0: Prepárense, estamos por empezar El programa número uno para todos los latinos En los Estados Unidos y para el mundo Entretenimiento, noticias, gastronomía y más Aquí, cocinando con Marili y no se olviden sintonizar el programa número uno de la televisión digital para todos los latinos en el mundo cocinando empezar el programa número uno para todos los latinos en los Estados Unidos y para el mundo entretenimiento noticias gastronomía y más
1: Oh, hey, 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 hey,
2: Son exactamente las 2 y 5 de la tarde y este día lunes, esta prácticamente es la última semana del mes de octubre. Y para iniciar este lunes tenemos con nosotros a la pastora Cindy López, como cada lunes ayudándonos, dándonos esta palabra maravillosa. Y también tenemos al, obviamente, no el cantador de la revista Latina Noticias, el señor Gastón Fluker, que está con nosotros esta tarde y estamos viendo el video maravilloso de Miami Food Festival, que se va a realizar este 6 de noviembre en el Club Alemán aquí, en la ciudad de Miami, y él nos va a hablar de todo lo que podremos encontrar. Vamos a saludar a la pastora. ¿La pastora, ¿cómo se encuentra esta tarde? Bienvenida, muchas gracias.
3: Hola, muy buenas tardes, mi apreciada amiga Marilín. Estoy contenta, feliz de estar nuevamente aquí con ustedes y con tu audiencia. Y también aquí escuchando de este maravilloso evento que van a tener. Me emocioné solo ver el video, así que sería bueno saber toda la información para ir a disfrutar allá con la familia.
2: Claro que sí, claro que sí, y tenemos ya mucha gente que está conectada con nosotros esta tarde, queremos mandar saludos a todos los que están conectados a través de nuestras plataformas digitales por Facebook, también en nuestro canal de YouTube, mucha gente conectada, queremos saludar a todas las personas que se encuentran en sintonía desde la ciudad de Miami, muchos de ellos, otros están obviamente en diferentes lugares de Estados Unidos, y también en nuestra querida y amada América Latina. Conectados esta tarde, pues obviamente para saber la información maravillosa que tenemos. Gastón, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias por estar aquí esta tarde.
4: ¿Cómo estás, Marilyn? Qué gusto. En verdad que sí, un gusto estar en tu programa.
2: Nosotros felices de tenerte, Gastón, y sobre todo, pues yo quiero decir que Gastón es un gran peruano que ha sacado la cara vamos a decir por nosotros tantos años con esa revista Latina Noticias que siempre pues trae la información de primera mano con esas portadas maravillosas pero que también ahora está incursionando en todo este mundo de los, de los eventos ya él tuvo un Miami Food Festival anteriormente y ahora ¿este es el segundo o el tercero Gastón?
4: Este es el segundo evento
2: lo íbamos a hacer
4: el año pasado, pero no se pudo.
2: Por la pandemia, obviamente. Gastón, cuéntanos qué hay en el Miami Food Festival.
4: Bueno, el Miami Food Festival es un evento gastronómico cultural. Empezó como una idea de gastronómico nada más, pero dijimos, ¿por qué no aumentar un poco la danza de los distintos países que conforman la ciudad de Miami? Porque acá la ciudad de Miami es un conglomerado de países, ¿no? Entonces, lo que, lo que hicimos fue buscar comida internacional y añadirle los bailes internacionales. Entonces, se hace un maridaje bien bonito.
2: ¡Qué maravilla! ¿Y quiénes son los países que intervienen en este Miami Food Festival? Este el bueno, 6 de noviembre.
4: Ok, tenemos, tenemos eh, 15 países que están participando. Hoy día entró uno, que es Nicaragua. No lo teníamos. Tenemos a México, tenemos Perú, Cuba, tenemos a Colombia, eh, tenemos Venezuela, Nicaragua, Uruguay, Alemania, Chile, Argentina, España, Bolivia, esos son, esos son los países que están interviniendo.
2: Qué maravilla. Y pues las personas que vayan a este Miami Food Festival este 6 de noviembre van a poder encontrar comida y no solamente comida, sino también cultura, bailes, como tú dices, de todos estos países.
4: Ok, nosotros tenemos dos escenarios. Tenemos un escenario que es eh, bajo techo con aire acondicionado ¿no? y es ahí donde se van a desarrollar los bailes típicos de cada país. Y tenemos el otro ambiente que es al aire libre que es donde está toda la cocina. Tenemos food truck, tenemos restaurantes, pero también al aire libre tenemos música en vivo. Tenemos grandes músicos que se están presentando, eh, cantantes, y tenemos una variedad de música Tenemos salsa, reggaetón, bachata, eh, tenemos boleros, música mexicana, va a haber de todo. Y en verdad que empieza... Nosotros abrimos la puerta a las 11 de la mañana, pero a las 12 y media comienza el show en ambos lados y no para hasta las 10 de la noche. El show es, es, Sale uno, entra otro, sale uno, entra otro.
2: Déjame decirte, Cindy, que yo estuve en este festival el primer año que lo hicieron y de verdad... Eh, como dice Gastón, todo el tiempo es una cantidad de danzas, bailes, en un ambiente cerrado y la parte de afuera que es toda la comida, pero pasamos un día espectacular, es un ambiente en realidad donde puedes ir en familia a disfrutar y también obviamente pasarla con tus niños o con amistades, como la quieras pasar, pero vas a disfrutar y vas a encontrar comida deliciosa, de verdad, que uno no sabe ni qué comer porque... Cada stand de comida tiene cosas sabrosas de cada país, pero sobre todo el entretenimiento. Y también para las personas mayores, porque a veces dicen, ah, yo no quiero ir porque no quiero caminar y si llueve, tiene un lugar cerrado donde ahí las personas Así pueden estar sentadas y todo el tiempo hay en la tarima, hay una presentación. Así que de verdad, el concepto es maravilloso, el Miami Food Festival. No solamente es un ambiente abierto, también hay un lugar cerrado y pueden entretenerse todo el día y disfrutar de lo mejor de la comida, de la gastronomía mundial, como lo han podido apreciar por lo que nos dice Gastón. ¿Alguna pregunta que quieras hacerle, Cindy, a Gastón?
3: Wow, en un comentario realmente me gusta mucho porque eh, la idea de unir cultura, ¿verdad? Unir comidas tan deliciosas como lo que es Perú, Colombia, o sea, qué idea más maravillosa. Y qué lindo, ¿verdad? Poder ir, eh, disfrutar sanamente con la familia, poder ir a comer, a conocer cultura. Eh, simplemente quería, pues, felicitarle y agradecerle, ¿verdad? Por tomar aquí. Gracias. esta ciudad preciosa, Miami, aquí donde hay tanta cultura, donde hay tantos hispanos, tanto Latinos. ¿Verdad? Y poder ir y disfrutar y conocer, pues creo que es algo maravilloso. Así que deseándoles éxitos y aquí vamos a estar anotando la información, porque por supuesto me encantaría ir junto con mi familia a disfrutar de esos deliciosos platillos. Claro que sí. Gastón,
2: háblanos. Eh, desde todas las edades pueden ir, ¿no?
4: Ok, hemos pensado en eso. O sea, pensamos que los niños también tienen que divertirse para que los papás puedan divertirse. Entonces tenemos juegos para niños, uh -huh. tenemos un show de payasitas de la Nifunifá de Venezuela que se van a presentar y, 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 el, y ¿sabes qué? Que hay un colorido entre todos los trajes de, de todos los bailarines que, que se ve muy pintoresco el ambiente. ¿no? La comida va a estar muy rica, mucho más variada que la, vez, que la, que la última vez. Eh, vamos a tener de todo en realidad, tenemos para, para los niños, para los medianos y para los adultos, para todos
2: Gastón, acá estamos poniendo los tickets, los pueden encontrar en no
4: y si es que necesitan alguna información, me pueden llamar a mi, a, al teléfono que está ahí en pantalla, en evenbride.com entran a evenbride.com y buscan Miami Food Festival 6 de noviembre ese es el evento las entradas okay. están a 10 dólares. Los niños no pagan. El parqueo es gratis.
2: ¡Guau! Wow. ¿Cómo no perderse un evento tan maravilloso con todo lo que van a encontrar y la variedad, el, incluso el show mismo, en realidad? Eso no. Tú sabes, que,
4: tú sabes que hemos eh, recibido muchos comentarios de gente que vive en Kendall, porque dicen en Kendall nunca hay nada. Qué bueno que ahora hay un evento en Kendall. Entonces. Este es un evento que, que lleva mucha gente, viene gente de todos lados. Sé de gente que está viniendo de Orlando, sé de gente que está viniendo de Naples al evento.
2: Wow. Así
4: que va a ser, en verdad, que muy, muy interesante.
2: Y nuestro programa, Pastora Cindy, no se queda afuera, vamos a estar regalando entradas cortesía. Obviamente de Miami mm -hmm. Food Festival, a bien, todos bien. los que compartan el programa, inviten a sus familiares, amigos, todos los que se encuentren en Miami o piensen bajar para Miami para que no se pierdan este evento maravilloso este 6 de noviembre. Déjame decirte que ahorita que Gastón estaba hablando de la comida, nosotros hicimos un reportaje stand por stand y nunca me olvido de la parte donde estaba la carne en vara, la maravilla, de verdad que es, es que espectacular, toda la comida es deliciosa. Eh, y la música, y los trajes típicos, y los bailes, también hay muchas mesas de expositores de diferentes compañías, no sé si este año lo habrá también de la misma manera, Gastón Sí,
4: sí claro, vamos a tener bueno, tenemos a, a Ford tenemos Kia uh
2: -huh.
4: eh, como, como sponsor de nosotros, está la cerveza Estela es la cerveza que, que se va a vender y este vamos a tener de comida, vamos a tener comida nicaragüense el, el, en la carne asada, uh -huh. vamos a tener también eh, los food trucks, que, que hay comida americana, comida mexicana, tenemos un restaurante de Lucius, que es comida mexicana, eh, que va a estar con los tacos al pastor, tenemos comida italiana ay, también no, con moderato.
2: Ay, yo voy a poner mi video del año pasado que hicimos el video, había el muchacho de los tacos hacía, pues pastora, al momento en vivo, pero qué tacos, ¿Qué, eh, eh, qué delicia, una delicia, una delicia, delicioso, delicioso, así que no se pueden perder, pues encontrar en un solo lugar todas las culturas, todas las comidas, pues no es como cuando uno va a comer a un restaurante y dice, ay, yo quiero comer comida peruana, yo quiero comer comida centroamericana, no, ahí vayan y van a poder encontrar todo. Sí. Qué y lo cosa. mejor
4: es que los precios de los platos, es lo que yo les he dicho a todos, que traten de ponerlos económicos, para que la gente pueda degustar por, por, por todo lado, ¿no?
2: Claro que sí. Si no, la
4: gente está ajustada con el dinero. Entonces, la idea es que se mueva, se mueva la mercadería, ellos puedan mover su mercadería y que la gente pueda probar las distintas sazones de distintos países.
2: Claro que sí. Gastón, quiero, nosotros, yo porque te conozco y conozco tu trabajo de tantos años que has venido realizando aquí en la ciudad de Miami, pues Gastón es una persona que muchas personas lo conocen, él siempre con Latina Noticias, pero siempre apoyando también a múltiples eventos y múltiples negocios en nuestra ciudad. ¿Qué es lo que te llevó a ti a realizar este festival, el Miami Food Festival? ¿Cuál fue la motivación? Porque desde que nos conocemos siempre hemos visto y hemos estado en diferentes actividades, diferentes festivales, en el cual tú has apoyado cada uno de ellos durante tantos años. Pero cómo así es que tú decides hacer un Miami Food Festival, pues incorporando y uniendo todos los países de Latinoamérica. Ok, ¿Y
4: ¿qué pasa que aquí en Miami He ido al Festival de Colombia, al Festival de Perú, al Festival de Venezuela, pero no hay un festival de todos. Este es un festival de todos. Entonces, integrarlos a todos, eso fue lo que me motivó. Y, por otro lado, en la, con la revista, nosotros eh, trabajamos con muchas comunidades, no solamente con Perú, y se abrían las puertas con los distintos negocios, que les fui soltando la idea y me decían, sí, claro, ¿por qué no? Yo entro, yo entro. Entonces ya le metimos, le metimos, le echamos ganas,
2: como dicen en México,
4: y este, ahí estamos, apostando por esto.
2: Claro que sí, eh, en realidad, el festival, uniendo todos los países, como tú dices, en Miami somos un país, una fusión de todos los países, encontramos diferentes, eh, vamos a decir, personas de diferentes países que hay, pero quizás, como tú dices, vamos a un festival colombiano, vamos a un festival peruano, un festival venezolano, pero no hemos encontrado todo en un solo lugar. Y es lo que estás trayendo, este proyecto maravilloso, que ya no es un proyecto, que fue una realidad hace dos años, por la pandemia sí. paró, pero hoy en día vuelve a estar, y mejor que nunca, porque todo el mundo tiene las ganas de salir y disfrutar, y qué mejor de un día maravilloso este 6 de noviembre. ¿Las puertas abren, nos dice Gastón, a las once y media?
4: A las 11 de la mañana se abren las puertas.
2: Así que muy pendientes porque también estaremos regalando entradas, Gastón también, o mañana algunos de los participantes también estarán hablando un poquito más de todo lo que va a haber en este maravilloso festival. Ya sabemos lo que le motivó a Gastón unir todos estos países, que eso es lo que es Miami. Qué mejor representación de Miami que es con la comida y con las costumbres, porque Gracias. nuestros hijos también tienen esa fusión de diferentes países ya hoy en día y en las escuelas también. Así que Gastón, gracias por estar con nosotros esta tarde. ¿Algo que, a ti. Algo que quieras decirle a todo el público que está aquí en sintonía.
4: Que no se lo pierdan. Que no se lo cuenten. Que vayan.
2: Que no se lo cuenten como yo se lo voy a contar. <risa> que comida, que mañana no y que comer. Toda la comida era espectacular. Claro. Ticket ahí está en Even Bright. Pueden llamar, si no también al 786-443-3030 Ahí pueden llamar a ese número, Miami Food Festival, pueden encontrar en Even Bright este 6 de noviembre. Así que ahí estaremos pendientes de todo lo que pasará en este Miami Food Festival de este 2021 después de la pandemia. Gastón, muchas gracias. Gracias por estar esta tarde con nosotros. Gracias.
4: Gracias, Marilyn. Gracias, pastora.
2: Y saludos Vamos. también a Delia. Adelia, que sabemos que está ahí. Hombro, hombro. Ahí está. Gracias, gracias, Gastón.
4: Gracias. vengan
2: feliz tarde. Pero qué cosa más maravillosa. Yo cuando no. hablo, de, hablo de comida es como si me, como pese en el
3: agua, obviamente me siento. Por supuesto, imagínate. Me gusta tanto lo que él decía porque unir a tanta cultura, a tantos países y sobre todo con esta temporada tan fuerte que hemos pasado todos, es como un suspiro a la esperanza, verdad. Es como decir, ¡wow! Ya todo lo vemos más que se está normalizando gracias a Dios. De verdad que escuchar estos eventos tan bonitos para la familia, eh, imagínate tú caminar con nuestros hijos y decirle, mira, esta es comida de tal país y probarla y disfrutar, qué maravilloso, pienso que esa es una de las actividades más lindas, eh, poder eh, unirnos, ¿verdad?, como, como naciones y disfrutar eso tan lindo que es la comida que a todos nos gusta, ¿verdad?, y déjeme decirle que también,
2: pastora, que esto es maravilloso para llevar a los niños, porque sí. es una manera de que puedas enseñarles de una manera práctica y divertida lo que existe y la realidad que vivimos aquí en Miami, porque en Miami somos esa unión de diferentes culturas, por ende, obviamente... Y nuestros hijos se rozan en las escuelas con colombianos, venezolanos, cubanos, nicaragüenses, peruanos, de todos los países. Y Correcto. es por eso que los niños salen con toda esa noción, vamos a decir así, de diferentes costumbres de diferentes países. Y qué mejor de que poderlos llevar a este Festival Maravilloso este 6 de noviembre y enseñarles un poquito de eso, de lo que tiene cada país. Y es por eso que la escuela hace en el mes de la hispanidad. Sí. donde se disfrazan, vamos a decir, donde se visten de atuendos acorde a cada país y llevan un platillo de cada país. Obviamente todo esto para hacer más fácil ese roce y ese, esa unión que nosotros buscamos, ¿no? Y hablando de unión y todo eso, es lo que siempre ha buscado Jesús con nosotros, unirnos, cruzar fronteras y no distinguirnos de qué país sos. Simplemente pues todos somos hijos de él. Así que me encanta este tipo de eventos donde podemos unir a la familia y también podemos enseñar
3: las culturas de cada país. Así es, de verdad que linda, linda motivación, qué bonito poder descubrir, porque realmente hay alimentos o comida que uno no ha probado, a mí Siento que hay muchos países que me falta por disfrutar esa comida, esa gastronomía tan deliciosa. Y tú sabes cuando se prepara esta alimentación con un propósito, ¿verdad? De poder expandir y dar, con dar a conocer la comida de tu país. O sea, qué lindo, ¿verdad? Saber de que esas comidas eh, fueron hechas en de nuestros abuelitos, nuestros antepasados, las comieron... Y uno puede disfrutarla, es como que te acerca más a la familia. Y sobre todo porque eh, es bonito también, porque mientras él estaba hablando, estaba pensando que aquí estamos viviendo, ¿verdad? Aquí en Miami, pero estamos lejos de nuestros países. Entonces, cuando esta eh, gastronomía o estos eventos se unen, nos hacen recordar, nos hacen vivir y disfrutar eh, esa, esa comida rica, ¿no? Y nos recuerda a nuestro país también.
2: Claro que sí, nos transporta a nuestro país y podemos enseñarle esa cultura que yo siempre digo, no dejemos de inculcar a nuestros hijos para que siempre tengan esa herencia hispana y sepan de dónde ellos vinieron. Pero sobre todo, qué bonito es cuando tú aprendes de otro país. Correcto. Me encanta este evento porque tiene un trasfondo maravilloso, porque cuando tú aprendes de este, un país, cuando tú conoces a la persona de X país, le vas a decir, ¡ay, sí! Un ejemplo, eh, el sancocho en Colombia, ¡ah, sí! La arepa en Venezuela, ¡ah, sí! El ceviche en Perú. Eso te hace, en realidad, que la persona se sienta a gusto, que sabes de ellos, porque qué difícil es cuando uno como inmigrante viene a un país y dice, sí, soy de aquí, y no encuentras y nadie entiende ni la manera de que tú hablaste. Es, es correcto. Mercado. Y todos estos tipos de eventos hacen que nos volvamos, vamos a decir con más empatía hacia nuestro prójimo, hace que haya una unión y quizás podamos entablar una conversación y que la otra persona nos entienda. Porque qué difícil es llegar como inmigrante y que nadie te entiende ni cómo hablas, ni lo que tú comes, ni lo que tú viste, ni tu manera de pensar. Pero si hay un previo como un Miami Food Festival que te va entrenando, a cualquiera de cualquier país tú le vas a decir, ay, sí, yo fui a un evento y comí tal cosa, o vi tal traje, o tal cosa, tal baile. Y eso Perfecto. nos vuelve, como quiera que sea, personas que nos volvemos más culturales y también, pues, obviamente, nos volvemos
3: más receptivos y poder a poder ayudar a otras personas. Definitivamente. Súper de acuerdo contigo, es verdad. Y como tú mencionas, la, en la escuelita, ¿verdad?, nuestros hijos les enseñan acerca de la cultura porque eh, al menos mis hijos, ¿verdad?, tienen amiguitos de México, de Colombia, de Perú... De todos lados, entonces que ellos aprendan a conocer qué les gustan a sus amigos, la comida y todo, me parece maravilloso, ¿verdad? Y es cultura, y tenemos que enseñarle a nuestros hijos eso, ¿verdad? Eh, Pastora, lo que hay en la cultura.
2: Antes de pasar al tema de usted, ahora hablando de esto, porque sabe que Dios nos pone las cosas y a veces uno ni las planea, porque Dios es el que maneja mi agenda y yo siempre digo, no yo la manejo. Yo la organizo, pero él la maneja. Mm. Eh, eh, ayer estaba viendo un, una reportera, una periodista muy conocida en la ciudad de Miami que puso la, la foto de una de, de las que pertenece al consejo, obviamente el, el board de educación de las escuelas públicas de Miami-Dade y yo conozco a Christy Fraga y cuando vi la foto dije, ay, ¿qué habrá hecho Christy? pensando que había sido algo malo muy por lo contrario, era que es, este, Christy Fraga había dado un voto a favor de que no quiten el mes de la hispanidad. Wow. bor Y le quiero tocar este tema porque sé que le va a pegar muy fuerte también a usted cuando se entere. Y yo sé que muchos de nosotros vivimos nuestro día a día y no sabemos lo que está pasando. ¿Y por qué lo hablo? Porque viene en relación al Miami Food Festival. Claro. Está rescatando el mes de la herencia hispana, nuestra cultura, claro. nuestras raíces, fomentando... Uh -huh todo lo que en realidad debemos inculcar a nuestros hijos a través de las culturas, de los bailes, de las comidas, de las costumbres de cada país de uno. Bueno, eh, se dio una, eh, vamos a decir, a votación, siete votaron en contra y solo ella votó a favor para quitar el mes de hispanidad, para cambiarlo por el mes del LGTB, de tolerancia, obviamente, para que haya igualdad entre las personas. Entonces, todos votaron a favor y ella dijo que no, que ella apoyaba y no distinguía a ninguna persona obviamente por su condición sexual, pero que no quería imponerle a sus hijos, que tiene dos hijos, que desde tan pequeños que ni saben ni entienden, tengan que estar presionados a celebrar algo que ella, ni su religión ni su cultura lo, lo permite mm -hmm. y por lo contrario de que el mes de la hispanidad era algo que debería de seguir. Bueno, en definitiva, fue la única que votó a favor y todos los demás votaron en contra. Por consiguiente, lo más probable es que en los próximos años nosotros que estamos viviendo aquí, que pagamos los taxes de todas estas personas que están en el board no nos demos cuenta y cuando viene a ver ya no existe un mes de la hispanidad en
3: las escuelas públicas de nuestro condado. ¡Guau! Wow, ¡Qué fuerte! Realmente sí me has impactada. no sabía la noticia, pero ahora más que nunca. Por eso tenemos nosotros que defender esos valores, esos principios, dirigir a nuestros hijitos, ¿verdad?, a nuestras niñas, a nuestros niños, enseñarles desde casa. Eh, como siempre lo hemos hablado aquí, enseñarles desde casa a tener eh, claro quiénes son, ¿verdad? Y sobre todo a enseñarles a amar a las personas y sobre todo también enseñarles la cultura. Porque estamos hablando que es un tema bastante fuerte que se ha movido en las naciones de la Tierra. Más sin embargo, creo que hay cosas lindas que podemos rescatar y una de ellas son los valores, los principios, eh, también la cultura, lo lindo que estamos hablando también lo de la cultura, es muy hermoso, porque eh, nos hace, o les tenemos que enseñar a nuestros hijos, ¿verdad? De que ellos vienen de un país, representan una cultura, representan a un Dios, representan valores, principios, pero eso nosotros se lo inculcamos desde casa, porque noticias así fuertes, las hemos visto en el pasado, amiga preciosa, las vemos ahora y posiblemente las veamos más adelante. Pero cuando nosotros nos enfocamos en decirle a nuestros hijitos, enseñarles como lo que estamos hablando, la cultura, el amor, el respeto eh, y también verdad su identidad en Cristo, creo que vamos a tener una, una, un mundo próspero, un mundo dedicado a la confianza el amor y los valores que nos enseña nuestro Dios y pues es bien importante reflexionar sobre todo esto y estar informados también
2: claro que sí y por sí. eso es que yo apoyo este tipo de festivales sí. este tipo de festivales promueve eso, la promueve la cultura, promueve nuestras costumbres promueve, promueve la familia que es lo que se está perdiendo hoy en día porque mm. promueve cuando tú ves estos eventos, te dice, puedes ir tú, tu esposo, tus hijos. ¿Qué es lo que Dios creó? La familia. Correcto. Hoy en día no se están promoviendo esas cosas, están promoviendo las cosas solas, ¿no? Tú solo, yo solo, aquel solo, ¿no? <risa> eh, eh, Hoy en día muy poco estamos oyendo de promueve y ven familia. Es que ni siquiera están usando la palabra familia. Mm. Y nuestras generaciones que vienen, yo veo la diferencia desde mi hijo que tiene 17, que es un niño jovencito, con mi hija que tiene 11 años. Ha cambiado un mundo en ese, en ese transcurso de años y después la pandemia, ha cambiado mucho todo la perspectiva. Y, y nosotros sí. que vivimos en los Estados Unidos estamos viendo un mundo completamente distinto en el cual de alguna manera o de otra nuestros hijos van a vivir aquí y es como sí. yo hablaba con mi hija y le decía tú sabes que esto no es así que esto no es así que esto es así
3: y me decía sí y yo lo sé pero no todo el mundo lo sabe wow ¿Tú sabes que de los temas de la familia es un tema que a mí oh tocan tanto mi corazón porque yo soy muy familiar, me gusta mucho compartir con mis padres, mis hermanos, mis sobrinitos, eh, mi esposo, mis hijos. Entonces, cuando tú eres muy familiar y ves este distanciamiento a veces, ¿verdad? Entre papás e hijos y, y ves distanciamiento como es fuerte, es doloroso, porque dentro de nuestro corazón están... Ese anhelo, ese deseo de pues, tener una familia sólida, una familia linda, pero muchas veces, amiga bella, a veces los problemas, las situaciones, la economía, el trabajo, nos quitan o nos restan ese tiempo en familia. Y por eso es lindo que nosotros promovamos en este momento de que eh, podamos con, como familia Asistir a eventos bonitos como el de cultura, enseñar a los hijos deportes, eh, soltar lo que tengas que soltar a veces, ¿verdad? Tus responsabilidades para tomar tu responsabilidad principal, que es la familia. Entonces, eso va creando nuestros hijos, que cuando ellos se casen, tengan su, eh, su esposa o mi hijita, su esposo, ellos puedan llevar esos principios y cuando vayan, recuerden, ay, mami nos llevaba al parque, ay, mami nos llevaba a comer, íbamos juntos, o ay, mami nos llevaba a nosotros a, 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 a los festivales de comida. Un ejemplo. Entonces nosotros estamos creando recuerdos en nuestros hijos y esos recuerdos ellos también los van a seguir constantemente. Entonces hay recuerdos lindos en nuestra familia cuando compartimos con nuestros padres. Y eso tenemos que inculcárselos a ellos también, porque eso va a crear una cultura más fuerte, una sociedad más fuerte, una nación más fuerte. Entonces, si hay familias sólidas, si hay familias fuertes, vamos a tener una nación también fuerte y sólida. Pero para que eso suceda, necesitamos mantener nuestros principios claros y firmes, la identidad de quienes somos en Dios, ¿verdad? Y amar y cuidar y aconsejar a aquellas personas que, necesitan a lo mejor de una orientación o un consejo en estos tiempos tan difíciles.
2: Y voy a citar lo que escribió la, la periodista porque esto puede pasar también en cualquier lugar del mundo más adelante. Sí. Acá después de la cita dicen ¿Cuántos de nosotros vamos a escribir un correo electrónico a, a cada uno de nuestros concejales y juntas de educación nosotros somos los fósforos enseguida nos apagamos con furia pero nos quedamos sin hacer nada nosotros mismos, ciudadanos sí. del país que pagamos taxes podemos escribir a nuestros concejales pero sí. no, lo hace, no hacen bulla para que no nos enteremos y pasen las leyes pero cuando nos enteramos de noticias como esa con estamos en todo nuestro derecho de poder escribir y de poder pues, obviamente alzar nuestra voz dice ¿Qué opinan? En la segunda imagen, Cristi Fraga, la única de distrito que votó en contra. Octubre será ahora el mes de la historia LGBTQ. En las escuelas públicas del condado Miami-Dade decidió la junta escolar. Eligió el mes de octubre porque en octubre de 1979 se llevó a cabo la primera marcha nacional LGTB en Washington. Dice. El mes ahora también incluye el Día del Espíritu. El tercer jueves de octubre es el que las personas de todo el país visten de púrpura en apoyo a los jóvenes LGBTQ. Escribió en la propuesta la miembro de la Junta del Distrito 3, Lucía Báez, patrocinada principal de este artículo. Una serie de eventos históricos y de personas de todas las razas han contribuido a la historia de la igualdad para las personas. Y las personas LGBTQ han hecho y continúan haciendo contribuciones duraderas para fortalecer el tejido de la sociedad. Eso es en lo que ella se basa. Uh -huh. Pues bueno, la votación fue de 7 a 1. Y el miembro de la Junta del Distrito 5, Cristi Fraga, fue el único voto no. Y dijo, siento que hay cosas que no deberíamos imponer. Quiero que mi hijo aprenda historia, historia estadounidense, dijo. Y si bien la historia LGBTQ definitivamente se valora y entiende que muchas, muchas personas han tenido que enfrentar momentos duros y quiero apoyarlos y los animo a luchar por lo que es correcto y creo en la igualdad. Lo siento que hacemos un trabajo en eso, pero creo que destacar eso es realmente crear una imposición de ciertos valores con que algunos no pueden sentirse cómodos. ¡Wow! La cosa está bastante difícil, Pastor, y por eso quería tocar este tema, porque, pues, si no usamos nuestras voces, tampoco, pues, podemos, es, somos como
3: ciegos. Correcto. No, y está bien lo que estás, eh, está bien, porque necesitamos estar informados, es que no podemos estar desinformados, realmente que lo hayas traído aquí a, a, al programa. Realmente me parece maravilloso porque eso para eso son los medios, ¿verdad? Para informarnos y para alertarnos y para saber qué hacer. Y siempre he dicho que ahora más que nunca tenemos que orar porque, a además, Marilín, hoy escuchamos esta noticia, mañana puede ser otra. O sea, necesitamos unirnos como, como iglesia, como cuerpo de Cristo, como familias a orar. Orar por nuestros niños, orar por la sociedad, orar por las escuelas, orar por los maestros. O sea, es importantísimo ahora mismo. Una persona me preguntó, Cindy, pero ¿será que todos estamos llamados a orar? ¿O hay un grupo específico que tiene que orar? Le digo, no, todos estamos llamados a orar. Todos estamos llamados a edificarnos unos a otros. Todos estamos llamados a ver en perspectiva propia y decir, Señor, ¿esto es correcto o no? ¿Eso está en tu palabra o no? Y si no está, pues nosotros decir, ah, espérate, luz roja, ¿va? ¿Qué está pasando? Entonces, todo lo que está fuera de la palabra de Dios, eh, tenemos que analizar y tenemos que decir, Señor, esto no es tuyo, esto es tuyo. Y si no es de Dios, allí es que tenemos que, mira, aprender y empezar a orar. Y entonces, eso va a traer, la oración es poderosa, ¿sabes? La oración puede traer mucha victoria, la oración puede traer tantas cosas en nuestra vida y si nosotros eh, practicamos la oración constantemente, vamos a tener victoria y sobre todo aún pasen leyes, hay una ley mayor que la de Dios, lo que Él dice, ¿verdad? Entonces ahora más que nunca como padres, como familia en Cristo, como ministros, líderes que nos están viendo, tenemos que orar. No podemos soltar la oración porque muchas de estas cosas pasan es porque ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué estamos haciendo los papás? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos orando? ¿Estamos viendo lo que está pasando con nuestros hijos, con la escuela? So, es tiempo de orar. Así es, así es, pastora. Y quería
2: anotarlo para que, obviamente la periodista escribe y dice estas noticias no se ven, no las ponen por de alguna manera para que no las personas simplemente aceptemos y digamos en qué momento cambió todo esto, ¿no? Uh -huh. eh, pero en realidad tenemos que, más que nunca, en la familia, inculcar. Por eso es que yo apoyo estos eventos, porque estos eventos promueven claro. realmente esa unión familiar. Así que es tan importante. Claro. Porque, amigo, yo de verdad que no sabía, no tenía planeado entrevistar a Gastón. Gastón me llama, porque lo conozco de muchos <risa> años. Ah, va a estar usted pastora, y viene este tema, y dije, bueno, tiene toda una relación completamente.
3: Sí, Dios todo lo hace. Y tiene un porqué y para qué. Y realmente lo que Dios nos, nos inculca a nosotros es amar y a orientar. Y eso es nuestro trabajo como seres humanos, como padres, amar, abrazar, orientar, dirigir y restaurar a toda persona que, que ha, tomido, ha tomado un camino, ¿verdad? Eh, difícil en su vida. Y ese es nuestro trabajo, ¿sabes?
2: claro que sí. Claro ¿Mm -hmm? que sí. Pastora, pues cuéntenos que ayer estuvimos, que estuvimos porque yo me sentía que estaba ahí en, Ay, gracias. en esa inauguración maravillosa del ministerio, Kairos. Cuéntenos cómo fue. Eh, Ábrenos todos, queremos saber todo.
3: Ay, mira, me lo dices y yo siento una emoción en mi corazón, en mi vida. Ayer llegué a mi casa, compartíamos con los pastores López, que son familiares de mi esposo. Y estamos compartiendo una comida y, wow, o sea, hablamos de todo lo que pasó ayer. Fíjate, Marilyn que esta fue una palabra que a nosotros nos dieron hace muchos años atrás, eh, que nosotros íbamos a, a pastorear, ¿verdad? Y íbamos a abrir la iglesia, no sabíamos la fecha ni cuándo. Y hace dos años nos confirmaron que ya el Señor quería que nosotros pues diéramos este paso. Es un paso de fe. De hecho, todo lo que hacemos, por ahí dices, si, si, si no es algo grande o no te va a tomar esfuerzo, es porque no vino de Dios, porque todo lo de Dios es como, oh, son reta el Padre, ¿verdad? Hacer su voluntad. Entonces, fíjate que hace dos años nos dieron la fecha y todo, y nosotros dijimos, bueno, Señor, tú hablaste, y nos gusta dejarnos dirigir por el tiempo de Dios. Y justo cuando eh, estábamos orando al, orándole a Dios, ¿verdad? Para lo de la apertura de la iglesia, la confirmación de Él, una profeta que tú la conoces, profeta Margarita, nos visitó online, estuvo predicando y nos dijo, es tiempo. Y nosotros ya sabíamos que era la respuesta de Dios. Y bueno, nos movimos en fe. Recuerda que todo lo que hacemos, ¿verdad? Es por fe y no por vista. Porque si fuera por vista, creo que no haríamos muchas cosas de las que hacemos, ¿verdad? Entonces, el día ayer fue la una oración, llegaron varias amistades, ¿verdad? Eh, pastores, eh, profetas de Dios, líderes, y me sen nos sentimos junto a mi esposo sumamente agradecidos porque realmente vimos el respaldo de Dios, el respaldo de nuestros amigos, el respaldo de otros pastores que llegaron, o sea, que tienen sus congregaciones. Y esto fue tan lindo porque podemos ver la unidad del cuerpo de Cristo. Podemos ver de que solos, amada amiga, no podemos. Necesitamos unirnos, integrarnos, ayudarnos, apoyarnos entre todos. Y creo que la pandemia nos ha enseñado eso, ¿sabes? Porque muchas veces hemos estado solos, hemos estado tristes, preocupados, ¿qué vamos a hacer? Y ahí encontramos la ayuda y la mano de Dios y también de los amigos. La palabra de Dios dice que en todo tiempo ama al amigo. Es como un hermano en tiempo de angustia. Entonces, ayer, mira, yo les decía, estábamos compartiendo al final del servicio una comidita. Les decía, tengo tantas ganas de llorar, pero llorar de gratitud. Llorar porque a veces uno, amiga, se considera indigno de hacer algo, pero Dios dice, yo no veo tu cualidades, yo no veo cuántos diplomas. No, yo veo tu corazón. Y Dios ha visto en mi corazón, en mí y en mi esposo, que tenemos años sirviendo, amiga, sirviendo a la comunidad, sirviendo a, a las, en las iglesias. Y creo que él vio eso en nosotros. Él vio el deseo de servir nuestro corazón, nuestro amor a la gente. Porque realmente servir en una iglesia o en una conferencia o dar algo es que tienes que amar a la gente. Y tienes que ver a la gente, la quieres ver feliz, la quieres ver próspera. Y amiga, te lo cuento y aún siento esas ganas de llorar porque realmente estamos muy agradecidos con el Señor que nos da el del privilegio de poder abrir un lugar, un refugio, un lugar, un oasis, un lugar donde la gente nos pone el Señor que va a ir y va a recibir una palabra y se va a sentir reconfortado. Y guau, wow, cuántas cosas. Qué
2: maravilloso, qué, qué, de verdad, qué alegría, ¿no? Cuando yo vi, dije, me sentí emocionada y regocijante de alegría porque sé que lo tenías en tu corazón y sé que Dios se los dio en el momento que él creyó que ya era, y este es el momento, y bueno, vamos a ver cuántos más Dios le dará pasto a usted y a su esposo. Así que sabemos que Dios está trabajando arduamente y cuando las cosas son de él, Dios nos abre todas esas puertas que parecen imposibles de abrirlas.
3: Por supuesto. Y ahora más que nunca tenemos que hacerlo. Ahora ya está empezando todo a abrir, la, está todo empezando a normalizarse gracias a Dios, pero tenemos que seguir, no nos podemos quedar a la mitad del camino, ni, ni a la mitad de la puerta. Tienes que caminar, tienes que avanzar y tener ese corazón contento, agradecido de lo que Dios está haciendo, o sea, estar expectante por los cambios buenos, por los cambios positivos que vienen para nuestras vidas, para la familia, entonces creamos y pensemos en que la palabra de Dios nos dice que todos los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien, y creo que todos los procesos que hemos pasado es precisamente para esto que estamos viviendo ahora, para que vamos a lograr cosechar todo lo que hemos sembrado, todas esas lágrimas, esos procesos, ahora estamos cosechando victorias. ¿Por qué? Porque hemos decidido estar firmes en nuestra asignación, en tu asignación, que yo también te veo, que andas por ahí, por Orlando, y a Miami, y aquí te veo. Entonces, está fluyendo en tu asignación. Y eso es el premio, Marilín, a tu esfuerzo. Ese es el premio a creer que Dios te puede usar, para ayudar a adiestrar a personas, para reproducirte en otras personas. Sí. So, este sí. es el tiempo.
2: Este es el tiempo, de verdad. Yo hoy en la mañana salía corriendo del aeropuerto y decía, pero yo me miraba y decía, ayer estaba en Orlando, en la mañana temprano cerrando, viendo todo, <risa> terminando a la gente, a todo el mundo diciéndole, bueno, Dios los bendiga, llorando por ellos, ay, gracias, vamos, vamos, llegando hoy día al aeropuerto temprano, corriendo, y si tengo que llegar a Miami, tengo el programa a las dos, y no paro, y parece increíble, pero Dios nos da esas fuerzas, uh -huh. todo lo que Dios quiere que sea, Dios lo hace, porque si usted me dice, pastora, ¿cómo yo estoy sentada aquí? Hablando, <risa> trato, no me sorprendo, digo, pero si yo casi claro. no he dormido, es, vengo de un vuelo corriendo. Y no vengo de estar sentada. Ayer tuvimos mucho trabajo, bastante trabajo, creando muchas cosas de que vienen muchos proyectos más grandes todavía. Y, y con más personas involucradas. Y después venir aquí a sentarme, de darme el chance de que Dios me ponga la noticia para saber lo que va a hablar. Yo por eso digo, yo me dejo
3: guiar y manejar por él. ¡Qué hermoso! No, y sabes una cosa, a mí me gusta observar tus redes sociales. Yo soy un fan tuyo también, para que lo sepas. Me gusta observar tus redes sociales porque me inspiras mucho. Y una de las cosas que vi en tus vuelos es que lees. Entonces sí. cualquiera diría, no, estoy cansada, me voy a dormir en el avión. Tú vienes allí equipándote, qué maravilla. O sea, no pierdes el tiempo. ¿Y sabes qué es? ¿Cómo es que le llamo a eso? Vivir una vida con propósito. No podemos vivir una vida triste o amargada o, o decir, ¿y ahora qué hago? O en la depresión o, el, o en el sofá del conformismo. Mira, cuando vi que tú viaje y, todo, y veo, te veo con ese libro, un libro que tú lees, y digo, qué hermoso, porque cualquiera diría, ay no, eh, eh, Marilyn ha de estar cansadita porque ha estado allá y todo lo que hace. Ay, me hecho un sueñito, no, te pones a leer entonces hago lo mismo, siempre que viajo siempre llevo un libro y estoy leyendo y anotando y marcando y digo señor, wow, o sea realmente eso es vivir con propósito, yo te felicito de verdad. Y,
2: y pastora ahorita le voy a enseñar otro libro que tengo que le, 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 está en <risa> inglés porque también me estoy preparando pero yo sé que le va a gustar <risa> oh, y a wow, sacando. porque yo cuando vengo de viaje
3: Ajá. Vengo,
2: vengo trayendo vengo trayendo vengo comprando libros a mí me encanta Fantástico. meterme comprando libros Fantástico. y entonces pero me voy a buscar los libros en la parte donde hablen de la palabra en los libros cristianos claro a qué punto todavía existen porque ya no existen pastora casi es correcto es correcto
1: y es entonces
2: correcto. miren ahora estoy haciendo este
3: otro de prayer de my prayer journal y como de oraciones, ¿verdad? Es un journal. Ajá. No
2: es de 30 ni 40, es de 100, 120 días de oración. Wow. Maravilloso. Te lo aplaudo. Una agenda, mire, pastor. Mira Ajá. lo que poner. Tiene que escribir, dice. Primero, la oración a Dios, preguntarle gracias a Dios, eh, pedir perdón wow perdí lo que quieres de agradecimiento. De ahí el, el versículo del día, orar por los otros, ¿para qué quieres que te ayude Dios y por qué tú estás agradecido? Pero cuando tú lo haces 120 días, wow, ¿qué va a pasar contigo? Lo vas a hacer por inercia a diario. Y es una guía maravillosa para tanta gente que a veces nos preguntan ¿cómo quiero orar? Dicen, bueno, está en inglés, ¿no? How to dice, ¿cómo puedo orar? Y ahí te dice, 6, 9, 13, Mateo 6, 9, 13. Y te da cada parte. Y de ahí te dice, después de cómo puedes orar, ¿cómo llevas a cabo la oración? Que dice que la oración se lleva a cabo con la adoración primero, después la confesión, después el agradecimiento y al final la suplicación. Wow. Quiere decir esto. Primero vas a decirle, Dios, tú eres el todopoderoso, el rey del mundo y el rey de mi vida. Ajá. Vas a confesarte, perdóname por los pecados que he cometido. <ríe> vas a agradecer por amanecer y estar vivo. Y wow.
3: después es que vas a pedir lo que tú quieres pedir. Wow. Y a, y a veces lo hacemos tan al revés. Mira que ahorita me lo estás diciendo, me estás confrontando, porque a veces uno lo que se pone directo es a pedir. Señor, te pido, te pido. Ahí te lo voy a enseñar, mire, pastora. A ver. ¡Qué hermoso! Mira, y la letra grande como me gusta. Te lo voy a wow. mandar
2: después de en copa. Wow. Entonces, yo dije, ¡Wow!
3: Entonces, yo cuando me pongo a ver estas cosas, digo, ¿pero este es Dios que me está poniendo? Por supuesto, te está equipando. Te está equipando, te está preparando. Entonces, no, me no, es que, que no estamos
2: me en vivo, es que corazón, ¿verdad? Pero Ajá. Jesús le habló un corazón herido. Me gustó porque era chiquito, como de bolsillo. Ajá. Y ahí donde dice resistencia... El que puse hoy día limpieza. ¡Wow! Y de, con un versículo
3: diario. Entonces, imagínese, pastora, mis vuelos, ¿cómo son? ¡Qué hermoso! Es que, ¿sabes qué pasa? Que estamos sumergidos en un río. Eh, una vez estaba dando una enseñanza a la diferencia de estar sumergidos en un río. Porque cuando estás en un río, todo fluye. Tú fluyes junto con el río, ¿verdad? Entonces, eso es fantástico. Porque, ¿sabes qué pasa? Que tú dijiste algo muy importante. Yo tengo mi agenda, pero dejo que el Señor eh, maneje mi agenda. Eso es lo, pe lo mejor que nos puede pasar. ¿Sabes por qué? Porque cuando Dios maneja nuestra agenda, nuestro tiempo y todo, le entregamos a Él eso, Él planifica cosas aún mayores, mejores de las que nosotros hemos pensado. Y, y valga la redundancia, ¿verdad? Que lo que tú me dices en este momento a nosotros nos pasó también con lo de la iglesia, porque nosotros decíamos, Señor, tal vez no es el tiempo, pero te entregamos, Señor, el tiempo, te entregamos la agenda. Y mira, Él está haciéndolo todo. Entonces, qué lindo eso. Qué lindo cuando nos preparamos y nos equipamos y, y estamos enfocaditos y no perdemos el tiempo. Así
2: es. Y como yo lo dije en uno de mis posts, no solamente es, eh, trabajar físicamente, sino que prepararse espiritualmente, que es Por muy supuesto. importante, con oración, mentalmente, yo creo que si trabajamos todos en esa función, el mundo sería completamente distinto.
3: Por supuesto. Pastora, vamos a ir a la
2: clase de hoy, ¿qué nos tiene para hoy? Porque el tiempo se nos pasa volando y nos quedan sí. simplemente nueve minutos, pero la gente sí. está ansiosa. ¿Qué es el mundo para que siga para que no sigan sucediendo cosas. Pues esto de aquí yo lo voy a pasar a la pastora también porque a mí me ayudó. Fantástico. Porque hay que saber cómo orar y de verdad que es la mejor manera, ¿no? Fantástico. Porque adoración a Dios, reconocer que Él es el único Rey de Reyes. De ahí, la otra parte es pedir perdón por lo que hayamos hecho mal, ¿no? La otra parte es agradecer. Así es. Amigos, agradecer de que tenemos un plato de com comida, agradecer que amanecimos en una cama y no en la calle. Hay que agradecerlo, wow. hay que agradecer todo. Porque a veces dice, ¿qué voy a agradecer si yo quiero esto y lo otro? No, hay sí. que agradecer todo. El simplemente estar acá sentados respirando ya es para agradecer a Dios. Y después, obviamente, la suplicación, sí. la parte donde vamos a pedir. La realidad es lo que queremos, pero no nos saltiemos los pasos, por
3: mortales. <ríe> wow, me gusta tanto, ¿verdad? Que es que eh, son principios que uno tiene que aplicar en su vida, ¿verdad? De hecho... A uno eh, mis hijos, Manuel es así muchas veces, siempre me anda ahí elogiando mami, lo hiciste lindo, lo hiciste fantástico, y, de, y después a los días me dice mamá, mira, necesito un favor y yo pues, recuerdo todo lo lindo que me dijo y es como que uno cede, ¿verdad? lo mismo creo que es Dios, o sea, eso no solo va a pedirle, señor, te pido y te pido y dame y dame, pero nosotros también tenemos que darle a él gratitud, como tú bien dices pedir perdón o sea, una buena comunicación efectiva tiene que atender esos puntos y más. Y si vamos a orar. Dice la palabra que entremos con acción de gracias, o sea, dándole gracias al Señor por todo. Y esos pasos que tú diste se aplican muy bien en nuestra vida diaria. Te debemos de hacerlo y practicarlo. Ah, por ahí dijimos eh, or, eh, rezar. Lo que pasa es que la traducción
2: de prey es rezar, pero en realidad es orar. No, que pasa es que hay cosas que cuando uno las traduce al español, pues no eh, se ponen así, pero en realidad es orar. Es orar, lo que pasa es que la traducción, cuando tú pones pray, mucha gente lo toma como rezar, en, okay. en estudios, pero es orar, obviamente, orar porque rezar es repetir algo, orar es crear tu propia, tu propia conexión con nuestro Dios, ¿no? Con wow. ese ser maravilloso.
3: Okay. ahora Aprendemos todos los días, aprendemos todos los días. pastora Por supuesto, es verdad que aquí a mí me fascina, me fascina poder estar aquí, escucharte, porque realmente yo aprendo mucho, mucho de ti, de tu audiencia, de tus invitados, realmente uno aprende, aprendemos de todos. Una persona dijo por ahí, cuando tú dices que ya lo sabes todo, ahí dejaste de aprender. ¿Ah? Bien, ya mejor que y no salga más
2: nunca porque Por nosotros aprendemos a diario de todas las personas, del que menos te imaginas siempre aprendemos doctora, ma, eh, doctora le dije ya doctora,
3: bueno, ¿cuál? amén, profetiza
2: claro que sí doctora, díganos lo recibo sí, así será, así será pastora. Eh, ¿qué, vamos, ¿qué tema vamos a hablar o, va, o vamos a orar para terminar esta parte? porque nos queda Cinco minutos.
3: Claro que sí, más una pequeña reflexión y mientras que estaba hablando me dio lloré un poquito ahí, me manché, pero bueno, como estamos en confianza, ¿verdad? Y me, me reí un poquito y estamos en vivo, pero sé que ustedes nos aman también con todo y eso. Pues yo quiero hablarles una reflexión el día de hoy acerca de pensamientos positivos, vas a tener una vida positiva y eso es tan real como lo que estamos ahora en vivo. ¿Sabes? Cuando nosotros tenemos pensamientos positivos en nuestra vida, pensamientos de afirmación, de decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, sé que lo voy a lograr, sé que nací para cosas grandes, sé que Dios tiene planes y propósitos para mí, para mi familia. Cuando nosotros tenemos ese tipo de pensamientos, fluimos en fe, fluimos en gratitud. ¿Y sabes qué va a pasar? Que nuestra vida va a ser positiva, que todas las cosas negativas que nos pasaron en el pasado, se van a transformar en cosas buenas, cosas agradables y cosas lindas para nuestra vida. Y lo que Dios quiere es que tú y yo seamos promotores de eso, promovamos todo aquello que trae gozo, amor, armonía en casa, en nuestra familia, en nuestra comunidad. Y por eso qué lindo es cuando nosotros tenemos esos pensamientos positivos. Hoy, esa es la reflexión que quiero traerte en este maravilloso programa Cocinando con Chef Marilín. Amigo, amiga que nos ves, ¿sabes? El mundo está pasando muchas cosas. Todos los días pasan cosas fuertes, eh, que a lo mejor nos pueden desanimar o poner tristes, ¿verdad? Pero qué lindo que nosotros podamos tener pensamientos positivos, podamos crear una, una atmósfera linda en nuestra casa. Y como lo hablábamos en este hermoso programa el día de hoy, la oración nos va a mantener positivos, cuando nosotros oramos y depositamos en Dios nuestra confianza, vamos a estar positivos, ¿sabes por qué? Porque cuando nosotros depositamos nuestra confianza en Dios, sentimos como que estamos en sus brazos. Y para terminar esta reflexión, quiero decirte algo que me pasó en, el, en un avión que venía de Guatemala para, para acá, para Miami. Eh, se sentó al lado mío una pareja de esposos y traían a una bebé, entonces la bebé venía un poquito incómoda porque creo que para un bebé venir a un avión tal vez es un poco incómodo, pero entonces la mamá traía un regazo como una manta sobre ella, entonces metió a la bebé en la manta, se la amarró aquí abajo y la empezó a chinear, así la empezó a chinear, y cuando vi eso, pensé qué lindo están los regazos de tu mamá, los brazos de tu mamá, y sabes, eso ejemplifica también a Dios. Cuando nosotros estamos perdidos, no sabemos qué hacer, no sabemos a dónde ir, cómo caminar, o nos sentimos como esa nena, ¿verdad?, atormentado por no sabemos qué está pasando. Dios nos toma, nos abraza, nos pone en su regazo y empieza el Señor a, como dicen, ¿verdad?, a mecernos y nos da paz. Eso quiero que pienses hoy, que te veas como esa niña del avión, que no sabía qué estaba pasando, pero sabía algo, que su mamá estaba delante de ella para amarla y protegerla en esa incertidumbre. Hoy quiero decirte que eso es tener un pensamiento positivo, saber que en medio de la crisis, del caos, de que está pasando el mundo, tienes a un Dios Todopoderoso que te ama, que te abraza y que te arrulla cuando sientes miedo, cuando sientes duda, cuando sientas incertidumbre. Así que esa es la reflexión que les quiero traer el día de hoy. Recuerda que estamos en los regazos de Dios y allí estamos seguros. Pensamiento positivo nos da una vida positiva. Amiga.
2: Qué maravilla, me encanta, me encanta. Pensamiento positivo nos da una vida positiva. Así es, así es, pastor. Y de verdad, que felicitarlo nuevamente por ese maravilloso ministerio. Gracias. Y sé que Dios lo ha puesto. Y pues ha sido una semilla maravillosa que va a dar muchos frutos y muchas personas conocerán obviamente a ese maravilloso Dios, así como nosotros lo conocimos en algún momento y lo recibimos en nuestro corazón y verán cómo su vida va cambiando extraordinariamente. Así claro. es.
3: Sí, estamos, fíjate, aquí por el área de Homestead y uh, unas personas que nos fueron a visitar me dicen, sí, vamos a venir aquí y después de que salgamos del servicio vamos a conocer un poquito Homestead porque Homestead es precioso. Por aquí hay eh, mucha comida rica mexicana en muchos lugares lindos y me dicen, no sabía que en Homestead había tantas cosas lindas. Y le digo, sí, le digo, vente para la iglesia y después te vas a ir con la familia a disfrutar a mí también porque Homestead es muy lindo. Claro Entonces, sí. Aquí nos puso el Señor, amada Marilín, aquí nos plantó el Señor y ya ah, no entendía al principio, ¿sabes? Porque el Señor, ¿por qué tan lejos? ¿Por qué aquí en Homestead? Pero ¿sabes que amada? Hace dos años lo supe y la verdad yo quería que nosotros estableciéramos aquí un lugar de refugio, un lugar de amor, un lugar donde las familias pudieran escuchar un mensaje. Así que estamos, estamos bien felices. El trabajo es arduo, déjame decirte, aquí como me ves, tampoco he dormido mucho, que digamos, pero amo lo que hago. Y cuando hago lo que haces, ahí no importa, te desvelas y no importa. Te estás feliz.
2: Así es, así es. Así que todo lo que sea para, pues, obviamente, la obra y la gracia del Señor. Siempre será recompensado y no porque sea recompensado, a veces las personas piensan que son recompensas materiales, sino es la recompensa que estamos teniendo, que vamos a vivir una vida eterna al lado de nuestro Padre. Una vida donde no sentiremos dolor, ni angustia, ni miedo. Pero mientras tanto tenemos que trabajar aquí en la Tierra y hacer todo lo que Él quiera para porque muchas personas pues conozcan a él y de esa manera tengan una vida maravillosa. Siempre van a haber problemas, siempre van a haber dificultades, pero cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, todas esas cosas pasan. No, so, no se estancan, no se quedan, no perduran, fluye. Uh
1: -huh.
2: Así que estamos felices, pastora, por usted. La uh -huh. familia virtual está encantada con usted porque obviamente uh -huh. es uno de sus sueños, el de usted y el del pastor. Así que veremos, veremos muchas cosas más que Dios va haciendo en su vida. Yo me quedo sorprendida porque así como se me ve a mí, yo le veo a usted y digo, Dios mío, yo sí he visto, yo lo he visto, a mí no me hacen cuento cómo Dios ha, ha, ha hecho cosas maravillosas en su vida.
3: Yo sé, mamía, llevamos tantos años de conocernos, una amistad que ha trascendido tan linda, ¿verdad? Y, y has visto, has visto mis inicios, has visto mis sueños, ¿verdad? Un día, recuerdo una de las clases, plasmé, un día les voy a enseñar mi Vision work si tú me lo permites, si me das permiso, no. les enseño mi Vision word, hay ustedes, muchas de las cosas que yo he puesto ahí se han cumplido. Y una de las cosas es las misiones. Entonces, yo recuerdo que hace como tres años, más o menos atrás, tenía el deseo de eso, tenía el deseo de escribir los libros, porque decía, señor, quiero crear recursos para los niños. Y entonces todo era un sueño, todo era algo que estaba solo en la mente. Y cuando ves un sueño materializado en tu vida, Dios mío, tú dices, una vez lo pensé, una vez lo soñé, una vez lo visioné y ahora lo estoy viviendo. ¡Wow! Sí. Entonces eso es lo que quiere, digo, que hagas. Que visualices tus sueños, que escribas tus sueños en tabla, dice por ahí la palabra de Dios, escribe tus sueños, y luego cuando se materialicen, dale gracias al Señor, dale gracias, amén. A,
2: a amén. Yo lo he visto, yo lo he visto, y yo sé que Dios está trabajando con todo esto, así que cuando yo siempre digo, cuando yo veo algo y digo, ay Dios, me quedo así pensando y lo veo con esas ganas de que ojalá, y lo paso de largo y sigo enfocado en mis otras cosas, Dios me sorprende maravillosamente y digo, pero yo lo vi y simplemente lo pensé. Sí. Pero Dios conoce nuestro corazón. Así como conoce nuestro corazón agradecido, también conoce nuestro corazón cuando no es agradecido. Es que es muy importante cuando nosotros a veces hacemos cosas, no engañamos a nadie. Nos engañamos nosotros mismos y engañamos a Dios. No estamos engañando a la persona que creemos que estamos engañando. Uh -huh. Cuando alguien nos hace algo, nos miente, calumnia... ¿Qué sé yo? Tantas cosas que no puede hacer algo cuando alguien, cuando alguien viene y miente a mí particularmente. Mm. Yo sé que me está mintiendo. <risa> Lo creer De que no sé. Porque ah, luego sí. de que no sé. Porque digo, ¿para qué le voy a hacer sentir mal? Y en el fondo oro por la persona porque digo, no me está mintiendo a mí. Es correcto. Se está mintiendo él por comprimero. Mm. Y obviamente le está mintiendo a Dios. Sí. Porque sí. no hay necesidad. Hay muchas cosas que no va aprendiendo en la vida y se va dando cuenta que no hay necesidad.
3: Sí, por eso Dios nos pone un discernimiento. Nos pone como un punto tope en nuestra vida, como decir, mm, aquí, cuidado, tarjeta roja, cuidado, cuidado. Nos pone ese discernimiento para que nosotros no caigamos, ¿verdad? En, en esas cosas. Y seamos siempre verídicos, hablemos con la verdad, que nuestra vida refleje quiénes somos, ¿verdad?, la palabra de Dios nos dice, por los frutos nos van a conocer. Entonces, preocupémonos que nuestros frutos sean dignos de crear, de imitar frutos dignos, de eh, inspirar, que la gente se inspire contigo con cosas buenas. Practiquemos cosas buenas y eso nos va a ayudar para nosotros y nuestras generaciones.
2: Por supuesto que sí, pastora. Pastora, muchas gracias por estar esta tarde gracias. con nosotros. Gracias por estar aquí. Hagamos el bien. Sí, mirar a quién. Oremos, oremos, pidámosle mucho a Dios. Eh, dediquemosle tiempo a nuestra familia y a nuestros hijos también, que es tan importante. Y pastora, lo, lo, me imagino que quieres hacer un llamado para la gente que se encuentra aquí cerca, en, en Miami, en Hostel, para que vaya a su ministerio. ¿A eh, hacer son los servicios?
3: Por supuesto. Ahora hemos cambiado el horario. Estábamos online a las 11 pero ahora vamos a estar a las 10 de la mañana. Entonces, son presenciales, ¿verdad? Eh, nosotros en la página vamos a estar poniendo también siempre la dirección, eh, las prédicas, eh, de momento no van a ser en vivo, Amada Marilyn, porque el internet, no tenemos un internet ahora mismo, pero lo estamos grabando y lo posteamos después. O sea, el domingo va a quedar grabado, eh, perdón, lo vamos a grabar y lo vamos a postear en Facebook, pero más tarde, de momento no va a ser en vivo. Pero si nos quieres acompañar ahí en la página de Facebook, vamos a poner la dirección para que nos visites contigo, con tu familia. Y si conoces a alguien que vive por el área, con mucho gusto lo recibimos con mucho amor.
2: ¡Qué maravilla! Así que ya saben, los servicios a las 10 de la mañana... Hora de Miami Presenciales, en el Ministerio Cairo, vayan a la página en Facebook, pues ahí pueden seguir todo esto. Que ya hicieron la inauguración su primer domingo y vienen muchos más pastores, así que estamos sí. preparada, pastora, armada
3: con todo. <risa> Equipados, por supuesto, ¿verdad? Confiando en el Señor y por ahí les voy a poner unas fotos también para que las disfruten de esta inauguración tan bella.
2: Qué bello, bendiciones, de verdad. Muy merecido, pastora. Estamos muy felices todos acá le estamos mandando muchos saludos. Ay, qué lindo. Muchas gracias, pastora, gracias, gracias. Dice activa, pues gracias, pastora, por ahí le escriben. Por ahí hay algunos que quieren premios. Pastora Cindy dice, "Ya leyó su libro los demás privados de libertad. Su libro ha pasado por todo Colombia, pastora."
3: <risa> wow. Wow, qué lindos. Gracias de verdad por su apoyo, gracias por apoyar a mi amiga aquí yo quiero decirles que eh, tengo el honor y el privilegio de conocerla, tiene un corazón lindo, amoroso, wow, o sea, espectacular, no, no me ha, o sea, me asombra de que tu crecimiento, pero realmente es un regalo de Dios, porque, ¿por quién eres tú? So, estoy súper feliz, y a tu comunidad, a tu gente, de verdad, muchas gracias por sus muestras de cariño. Gracias, pastora. Que tengamos una feliz y bendecida semana,
2: no solo tarde. Y nos vemos, Dios mediante, pues, la próxima semana. Muchas gracias, pastora. Bendiciones.
3: Gracias, bendiciones.
2: Amigos, pues, llegamos al final, Qué mejor, pues, con invitados de lujo, como Gastón Fluker y hablándonos de ese Miami Food Festival. Y también la pastora Cindy López con nosotros. Ya como ustedes saben, yo llegando, corriendo de Orlando para hacer el programa el día de hoy. Son exactamente en la ciudad de Miami las 3 y 8 de la tarde y vamos a dar los ganadores del día de hoy. Quiero mandar saludos a todo mi equipo maravilloso de Cocinando con Marilyn de Magazine, a este equipo de organizadores donde está nuestra querida Nairobi, Clenis, Oscar en Falcón, Danilet de Venezuela que ya tiene las franelas allá en Villa de Cura también estuvieron haciendo entrega de franelas en Falcón, este fin de semana para los niños, también a Kimberly Salazar que está en Ecuador pues mi gente que está nosotros líderes que están en Colombia, pues nuestra querida Carolina Bejarano y también felicidad que ya está en Colombia, ya va a comenzar a recibir las cosas para poder enviarlas transportarlas y llevarlas a Villa del Rosario, donde están muchas personas que nos siguen también a Bexabé Sánchez Guerra en Perú, gracias por todo su apoyo, próximamente va a ser un evento maravilloso para los niños allá en Perú para las Navidades. También quiero dar gracias a Daniela, Daniela Blanca que está por ahí encargada de todos esos pedidos, de enviarlos a ustedes, todos esos premios. A mi gente bella en Colombia, que están ahí, a Lucy también que siempre está apoyándonos. A todas las personas que están siempre completamente, obviamente, apoyando el programa. Así que se los agradezco. Gracias, gracias, gracias a todos ustedes. Vamos a ver quiénes son los ganadores. Por acá me dicen ganadores. A ver, ganadores, ganadores, ganadores. Ok, me dicen ganadores. Johanna Albertina Fuenmayor. Johanna Albertina Fuenmayor. A ver si está... Johanna Albertina Fuenmayor, no sé si se encuentra, no la veo, a ver quién me dice si la vea, Johanna Albertina, Yuslady Sánchez también, Yuslady Sánchez, Johanna Albertina, no la veo, Yuslady Sánchez, Johanna Albertina, Yuslady Sánchez, no los veo. Acá está Johanna Albertina. Felicidades por el premio. Y Yuslady Sánchez también está aquí. Ganadores esta tarde, ¿de dónde nos ven? Me dicen que una es de Perú y la otra de Colombia. Pues saludos, saludos. Muchas gracias por estar eh, aquí esta tarde en sintonía. Así que felicidades, amigos, en la noche tendremos más premios. Mañana Marisol Casoli y Yamete estarán con nosotros a las 2 de la tarde y también estaremos hablando con algunos participantes del Miami Food Festival. Así que conmigo será hasta la noche. Muchas gracias. Recuerden hacer todos los pasos. Vamos a ir por ese premio maravilloso de los que están escribiéndonos en Instagram, comentarios y también en nuestro canal de YouTube. Les invitamos a que vayan al canal de YouTube. Activen la campanita. Y de esa manera, pues, le llegarán notificaciones de nuestros programas. Pero igual, todos los programas salen en simultáneo en Facebook y en YouTube. Así que los invitamos a que vayan a YouTube para que puedan comentar ahí, ver los programas y obviamente ayudarnos a crecer nuestra audiencia en nuestro canal de YouTube. Y como siempre, en Instagram también los invitamos a hacer un repost. A comentar, a compartir y como siempre no puede faltar en nuestra página de Facebook. Vamos a tener premios maravillosos para regalar a la gente que estaba. Regalamos 20 dólares a Claudia Patricia porque salió un en vivo que ni yo sabía, lo puso en la producción y Claudia Patricia nos envió el link, así que ella ganó. 20 dólares por ser una de las primeras y habían cuatro personas más que estaban conectados en esos momentos, también ganaron un premio, ¿no? Ella es la única que ganó 20 dólares, pero tenemos el premio de Instagram, muy importante, así que a comentar y también el premio de YouTube, a comentar, a comentar a comentar y a compartir el programa así que nos vamos familia y nos vemos en la noche, felicidades a las dos ganadoras de esta tarde